0: Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com o Raoni. tudo bom, Raoni? Olá, pessoal. Estamos aqui com o André Petenucci, que vai se, se apresentar daqui a pouco. Tudo bom, André? Oi, Chusta, tudo bem? Beleza. E com o Regis, que mais uma vez é pedidos, a gente, a gente dosa a presença dele aqui, porque são muitos pedidos <risos> para poder criar escassez. E aí, Regis, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Eu tô pra encontrar essas pessoas que tanto pedem a minha participação, <risos> ah, a gente mas eu já, fico pode, feliz. já pode
1: chamar a galera pra comentar no, no, no podcast, pedindo a participação dele em todo é, Não, Você que sabe que, você
0: que, que no Edjaio Brasil, ah. a gente vai ter um, um, um estúdio no Edjaio Brasil. Olha! Nós vamos gravar podcast lá. O resto pode dar autógrafo lá. Olha que legal! <risos> já virou uma distância, é, cara. Tenho medo das filas,
1: o que, que pode acontecer <risos> com o evento, que eles mas já dá estejam um... preparados <risos> né,
0: pra, dá um tumulto, pra algo né? dessa magnitude. Então, pessoal, o André vai se apresentar aqui melhor do que, né, do que eu falar, mas o, o que é interessante na história dele é que ele, ele vai falar um pouquinho. Ele tem tá uma posição bem privilegiada de ter participado aí desse, desse movimento aí de transformação digital desde o do começo, aí, sabe? Porque ele atuou muito com varejo, e varejo é um dos primeiros... É um dos lugares que tem mais medo da disrupção e que sente mais ameaça e que... Olha, é de tudo. É, e a gente... A gente comenta, o dia que estava conversando com, com o João lá do, do Pardini, ele falando, né? Você pode adotar pela dor ou pelo amor, né? E, e tem sido mais pela dor do que pelo amor, o né? Pareja é sempre pela dor. <risos> então, assim, a ideia aqui é que ele conte um pouquinho dessa história pra gente até chegar nos dias de hoje, que hoje ele está à frente da localiza. Então, se apresenta aí, André, que é melhor do que a gente ficar tentando falar aqui.
1: Bom, Chus, obrigado primeiro pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Já sou ouvinte, né? <risos> até
0: porque nós somos parceiros, mas
1: é legal estar aqui com vocês e poder bater um papo. É, bom, meu nome é André Petenúcio, eu sou CTO da Localiza. É, meu histórico profissional, eu comecei. Bom, eu sou daquela geração, né, Schuster? E eu acho que eu sou um pouquinho mais alto que você, né?
0: Você está com quantos anos? Eu
1: sou de 80. Ideia, acho que você gostou
0: de, de um pouquinho? É, eu sou de 73,5. 73, <risos> <risos> tá no hétero aí, tá com o ar.
1: E, poxa, a gente é daquela geração que gostava de fazer uma moamba do Paraguai pra poder ter um computador pra poder brincar, né? Naquela <risos> época não era tão fácil que nem hoje. A molecadinha hoje não, não, não lembra, que é... não sabe né, que era assim. Então, eu é... sempre fui um rato de computador, né? E eu fiz engenharia e... Trabalhei sempre com desenvolvimento de software, apesar de ter feito engenharia elétrica. Então, é, trabalhei numa. numa só, só um comentário
0: meu, eu também fiz elétrica, mas nunca. Então, é. Nunca cara, trabalhei. É, com é, elétrica. gente Não sei nada. Já se lá para passar em
1: Eletromag, CI1, 2. <risos> Você
0: é elétrica também, né, Regis? <risos> Aliás, todo mundo é elétrica. <risos> eu queria tá falar, ali, não, né?
1: mas o Raoni também, é eu também, sou todo mundo é elétrico. Nossa, ainda Pode bem. É, é. É, hoje estamos entre. Irmãos aqui, tá, vendo aí. <risos> ah, cara, eu não gostei. Ninguém dessa... nunca praticou. Assim, <risos> <mesmo>. <risos> Essas irma... irmandades fakes, né? É. Bom, espero que pelo menos sejamos, sejamos irmãos no desenvolvimento de software, é. porque se precisar puxar a elétrica aqui, ninguém vai lembrar de nada. É
0: verdade.
1: Nem de um Kirchhoffzinho, não lembra do Kirchhoff? Pode, então... é, eu lembro. É, isso é uma básica. <risos> Bom, é... trabalhei numa fintech na época que nem tinha esse nome, é... foi a minha primeira experiência profissional fora... Aquelas, todas aquelas coisas de menino, de freelancer, de começo de internet. E aí em 2003, acho, fui no, fui começar a trabalhar no submarino, numa época que era muito é, o início do e-commerce no Brasil, era entusiasta do, 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 do tema, comprava todos os meus livros online já. E aí fui lá para cuidar do, do time da, da loja do submarino. E em 2006, a gente fez uma fusão com a, B2, com a Americanas, né, que foi a criação da B2W. Em 2007, começo de 2007, fui morar no Rio de Janeiro pela B2W, fiquei lá até 2009, aí voltei para São Paulo é, para tocar o, o time de tecnologia, uma parte do time de tecnologia do Walmart, ainda era o Walmart, não era Walmart.com, mas era o começo do e-commerce do Walmart no Brasil. É, dois anos depois, saí para ir para o mundo de startup, fui CEO da OPA, é, montei também... A, a, Montei também uma, uma, uma outra startup, uma, uma plataforma de e-commerce que chamava Kando, e aí em 2013 é, voltei para a B2W, né, através da aquisição desse, dessa, dessa empresa, e tocava um negócio de plataformas da B2W chamado B-Seller, e em 2016 é, assumi como CTO da Netshoes e cheguei aqui na Localiza agora em fevereiro de 2019. Então... Uhum. É, de fato, né, os mercados são bem diferentes, o, o varejo tem uma dinâmica é, diferente, uma, uma dinâmica de adoção mais rápida. E é o que você comentou, né? Tem que ficar pensando o tempo inteiro como é que você faz. o a evolução do negócio, antes que alguém venha e evolua para você. Né? Então,
0: porque assim antes a gente fala, antes de começar... Eu não sei quando o pessoal começou a usar o termo transformação digital, né? É, e nem mas existe nem mas significa... significa... é Esse termo também, ele assim, se perguntar para uma plateia conceitual, vai ter polêmica, né? Porque... É. Mas assim, é, você pegou então logo aquela transição dos anos, dos anos 2000, né? De, de começar realmente a ir para a internet, né? Sim, sim, sim.
1: É, eu já faz... trabalhava... De freelancer, essas coisas que era muito comum naquela época, porque quem tava mexendo com a internet era molecada, né? Não, não tinha muita. Você é, lembra disso, né? Site de. Quantos sites de gente que batia foto na balada foram vendidos pra grandes portais por dinheiros que não. Que não, não, não te lembra do ano,
0: milhão dólar, pixel? Eu Nossa, isso era... Uma... Esse o cara é que me um dava avanço... mais inveja, lembra? Ah, eu... ah sim, sim. Era, o cara era fez um, um, um aluno... dólar, um pixel. Um né? pixel, o cara conseguiu um milhão de dólares. Você vê assim. Essas bolhas são impressionantes, né, cara? Eu lembro é. que há pouco tempo quando tava tendo esse negócio da bolha do, do das Bitcoins, né, do, do dessas, sim, sim. dessas moedinhas, falando que na época da, da dos anos 2000, tinha empresa, por exemplo, de laranja, ela bot, ela criava um site site.com e aumentava a ação dela. <risos> mesmo de... não tem nada a ver não, com mas o negócio. Mas
1: teve isso, a pessoa botou Bitcoin no nome, isso é verdade. Botava Bitcoin ou cripto no nome Aí e aumentava, e aumentava né? as ações. A gente aprendeu é, algumas coisas. De bolha, mas... né? E então, quando muitos. é que,
0: um assunto que é bem assim, a gente, tem, a gente defende o tempo todo aqui, tanto na DTI quanto no, no podcast, sempre, que, na verdade, por trás dessa transformação toda, está sempre uma mudança de mindset, de cultura, para trabalhar colaborativo, ágil, e aí sim é tirar para o verde dessa onda, sim. né? Quando é que você começou? Eu gosto de perguntar para as pessoas, porque como eu passei muitos anos lutando para a adoção do ágil uhum. e só consegui isso recentemente. Na verdade, eu não consegui, né? O mundo precisou disso. O mundo porque... mudou, né? É, foi eu... uma luta. É, porque hoje eu falo que é a vingança dos nerds, né, cara? Uma coisa que surgiu <risos> vingança dos nerds. lá não, dentro foi. da TI, e é exatamente aquele filme, é, surgiu na TI, onde se menos imaginaria que os caras seriam bons de gestão, e hoje os negócios precisam imitar essa cultura, uhum. né? Você começou a adotar isso lá desde cedo, nessas experiências suas? Então, primeiro, até a gente estava comentando isso no outro dia, né?
1: Primeiro eu tento não usar mais a palavra do mindset depois do vídeo não... do Porta dos Fundos de Coaching. Né? <risos> a... O Regis me causou isso também, eu falo. <risos> não é, eu falo mais. Depois daquele, daquele vídeo eu percebi que a gente não deve mais usar esse tipo de palavra. Mas o é, fato que em startups, e o submarino lá, lá no começo e todas essas empresas de e-commerce onde eu trabalhei é, tinham um quê de startup, essas startups têm uma dinâmica diferente e não necessariamente a galera está chamando aquilo de ágil, mas tem é, valores ágeis ali permeados. Né? Uhum. então é, Talvez a gente não chamasse assim, mas a gente já tratava as coisas assim. Dá mais importância para interação em pessoas do que para ferramentas e processos. Todas aquelas coisas uhum. é, que hoje a gente declara, consolida, chama de ágil e se declara assim, é, aconteciam naquela época talvez sem esse rótulo. Uhum. É, mas muito mais por uma necessidade de fazer as coisas muito rápido num cenário onde poxa é, um cenário de startup onde você precisava crescer mais do que o do que o, a outra empresa que você concorria para poder ter relevância para poder ganhar o cliente é, para poder escalar e, você, e numa empresa que cresceu sem muito aquelas aqueles processos e formalizações de empresas tradicionais e que eu acho que no final do dia é a grande é a grande lição disso tudo, né? Porque é... hoje eu vejo muita gente e, e a gente tem que como agilistas, né? Que é até o nome do podcast. Uhum. A gente tem que pensar muito nisso. E é uma provocação válida, porque a gente está virando é... Em média, né? a galera que gosta mais da metodologia do que do, do valor. Do
0: restante, né? Tipo,
1: ah, não, eu sou talibã, safe, é, eu quero, você tá. Eu gosto de less, eu gosto de não sei o quê. E a gente vai acabar. Se a gente não prestar atenção e voltar para as raízes, vamos chamar assim, né? a gente vai acabar virando a, a, mesma, coisa, a né? mesma coisa que tinha 20 anos atrás. É, eu acho que o, 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 o manifesto ágil declara muito sucintamente o que deveria ser o subset de valores disso, né? E o mercado mudou demais, né? Há 10 anos, se você falasse que vendia ágil, ninguém se interessava, né? E hoje em dia é exatamente o oposto disso, né? Se você não falar que é ágil, ninguém vai comprar. Eu também não acho que é tão, tão radical assim que ninguém vai comprar, viu, Raoni? Porque tem empresa que está ali bem com a, com a dinâmica dela. É que a gente a gente gosta de, de comparar com as empresas onde tecnologia é core business. Então tipo já é core business, né? Porque eu acho que em qualquer indústria a tecnologia vai virar vai virar, que ser, né? vai virar Mas, core business exatamente. daqui para frente. Então na real a gente passa por um por uma por uma revolução onde o celular é, mudou digitalizou a experiência do, do, do cliente de qualquer indústria, O varejo Obviamente começou mais cedo, você comentou até um pouco dos, dos motivos, mas, poxa, na localiza a gente já faz uma, uma, uma grande parte das reservas em cima de canais digitais. É, todas as, as indústrias vão passar por esse tipo de digitalização da experiência, da experiência de alguma forma. Mas eu acho que ainda tem muito mercado... É, ainda tem empresas que são muito tradicionais de tecnologia, que ainda tem um, um approach. Tem gente que ainda
0: compra um sistema né para fazer alguma coisa. Exatamente. E aí é um negócio mais transacional. Né? Mais transacional. Mas menos... quem está comprando uma plataforma, um ativo, um produto que ele vai gerar valor continuamente, aí já fica totalmente inadequado. Né? É, é.
1: é Acho que assim, a gente, a gente tem uma tendência a, como sociedade né a negar o, o, o velho. Né, passado. eu acho que essas coisas são evolutivas e elas se transformam, e daqui a 5, 6 anos a gente faz mais um podcast. A gente não vai estar falando de, de alguma outra tendência. Agora é, temos que centralizar. <risos> é, então, tem uma série de. Tem que planejar de de muito. Eficiência. Essas coisas são muito cíclicas, cara. Pô, você ia em qualquer evento para CIO, CTO há 15, 20 anos atrás, o que, que você ia pegar massificado no evento desse? É, Foot Oh, você aí gestor de tecnologia, é, você não precisa ter tecnologia dentro de casa, pega e, 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 e terceiriza isso. É, se não é core business. Hoje, uma grande parte é core business. Uhum. É, já é um modelo mais híbrido, onde tem algumas coisas que são feitas dentro de casa, um parceiro forte, por exemplo, é, como a DTI. É, essas coisas são mais fluidas do que, do que esses extremos. Né, do, mas muda muito, né? É, os paradigmas mudam Sim. e as abordagens mudam junto.
0: É, eu acredito quando eu, quando eu fico defendendo tanto o pensamento ágil é mais porque eu acho ele, ele mais adequado até para fazer esse tipo de avaliação, né? Assim, no seguinte sentido, você avalia constantemente, você não tem a priori uma resposta, né? É, é, então né? você tem mais desapego, sabe?
1: É, eu, 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 sou, eu sou adepto dessa, dessa filosofia. É... Principalmente do mindset, mais do que da metodologia. Oh, Usei a palavra só para registrar. A, aí, só né? pra registrar. Sim. <risos> a cinta, né? É. Já... Na episódio tem a cinta, né, Graça? Mas o, o, o jeito de pensar, né, para não usar mindset. É... Porque metodologia vem e vai. é Assim que funciona. Mas eu acho que o, o jeito de pensar, as manhã, amanhã pode ser um outro jeito de trabalhar, mas o jeito de pensar vai estar tá ali.
0: Então, mas só é uma, mais uma coisa ponto. que eu fiquei curioso. Então, ou seja, na, na sua carreira, pelo seu se eu entendi bem, né? Como você já acabou sempre trabalhando inicialmente com a, já com empresas que, até mesmo já sendo grandes, você estava pegando a parte do negócio que já era digitalizado. Uhum. Então você já trabalhou sempre com uma estrutura que corria a parte da estrutura tradicional. Sim. Não é isso? Sim. Então você não enfrentou, talvez, exatamente o desafio que você vai enfrentar agora, né? Ou não. Entendeu Di? De... Fato. Fato. De, de, de ter que mudar a própria estrutura, né? Porque o... ou o não? O, que, não, como é, fato.
1: Que é? É, é diferente, né? Primeiro porque, por exemplo, o é, Sumarino era uma startup. Tudo bem que a gente tinha menos acesso à tecnologia é, que nem a gente tem hoje, né? Não, tem, não tinha a sopa de letrinhas de, de tecnologias, de possibilidades que a gente tem hoje há é, 16, 17 anos atrás. É, mas fato que era uma empresa, uma startup. É, a própria Netshoes ela é uma empresa é, digital-born, mas que a grande musculatura dela até 2016 era comercial e marketing, né? então a gente era uma empresa que consumia é, produtos de terceiros, de grandes de grandes players, é, então vai pega uma plataforma de, de uma empresa X, uma plataforma da empresa Y, contrata um parceiro que faz customização em cima dessa plataforma tal e a gente de 16 para frente, virou uma empresa de software também. Né? Então, a gente construiu os nossos próprios ativos, tiramos as plataformas que eram, que eram proprietárias e criamos é, software é, feitos pela empresa, é, pensados para a empresa. Então, todo esse, esse tipo de coisa. É, mas não chega a ser um legado.
0: Né? Uhum.
1: A, na Localiza, eu não gosto da palavra legado, porque... É pejorativa, né? É,
0: Legado fica dando uma impressão de uma coisa é, assim. E né? no final do, 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 do,
1: do dia, a gente está falando de uma empresa de 45 anos, uma das maiores referências de gestão do país, uma empresa líder do setor, é, de um tamanho gigantesco, é, de uma relevância gigantesca, e os softwares que, dela fizeram parte dessa história e trouxeram a empresa até aqui. Né? É, o a palavra Legado é pejorativa mas é, tem muitas coisas que a gente precisa mudar paradigmas, né? Então, tipo, precisa mudar o jeito de desenvolver, algum tipo de tecnologia, em alguns casos específicos. Apesar da gente já ter bastante coisa construída já uhum. num numa num viés de pensamento mais novo, uhum. é, cloud, serverless, é, API-driven, tem uma série de coisas novas também. Então, eu acho que Acho que é um, um desafio diferente, né? Porque quando a gente trabalha em empresas startups, você, você tem um white canvas ali para bolar o, o novo. Né? Ali, a, a, Aqui a gente também vai ter que é, criar de novo algumas coisas para dar, dar velocidade. Mas submarino, que a Submarino, então, você,
0: eu não lembro da história. Você pegou a Submarino, então, no comecinho.
1: Ah, não, é, não foi tão no comecinho assim, a Submarino já existia aí há uns quatro anos. Na e era um época. side,
0: era de pura venda, né? Era, era
1: o e-commerce, era o.
0: Era o líder pure player
1: no Brasil, né? Então, o único que não tinha uma loja física. Até teve iniciativas de loja física no submarino no começo, mas ninguém, nem, quase nem lembra disso. Ah, tinha loja é. na rua
0: do submarino? Na
1: rua, não. Foi algumas, alguns pilotos, mas que não foram para frente. Mas eu não estava lá nessa época. E eu peguei bem a, a, a uma época onde a gente estava migrando de tecnologia e escalando o time interno e tudo mais. Que foi ali pra, na, no começo dos anos 2000, mas já existia... Não foi bem no começo, não.
0: E aí, depois ela foi vendida para. E aí, em
1: 2016, teve uma fusão com a Americanas e virou o que é hoje a B2W. Né?
0: Ah, tá. E a, já, a americana já vinha com uma estrutura de loja física enorme, né? E...
1: Então, mas isso. isso o, o, o Gênesis do e-commerce no Brasil é, uma, é um modelo onde essas operações digitais tiveram que se apartar do físico para poder ter independência para crescimento, é, crescimento. Então. A própria americanas.com ela nasceu separada separado da americanas, né? Então a americanas depois, ó, oh, estão fazendo americanas.com aqui, tá dando certo. Bom, traz aqui para mais perto da gente. É, o, o Walmart também começou com uma estrutura. Né?
0: Era assim. Temos que ter presença digital e bota outro negócio quase ali, né?
1: Exatamente. Todo mundo começou mais ou menos assim, né? E aí também isso é uma uma dor hoje para muita gente porque. É, é, Hoje o que mais se fala é sobre omnichannel, né? customer centrist, colocar o cliente no, no, no meio, não importa em que canal que ele está se relacionando com você, você tem que saber o que ele quer, como ele, é, o que que ele, qual é o perfil dele, como é que você vai abordar, e às vezes tudo que essas empresas cresceram em separação do físico virou um desafio para a integração, mas todas elas cresceram um pouco separado. Do, do, do físico para poder ter gás ali independência para conseguir escalar rápido é, e foi um né e é um mercado muito legal com uma dezena de players há 20 anos são players que todo mundo
0: conhece né? conhece teve hum. experiência
1: a forma de comprar de você fazer uma compra no Brasil mudou muito nos, nesses últimos 20 anos né e, e como eu falei, eu acho que várias outras indústrias também vão passar por essa
0: digitalização
1: mais cedo ou mais tarde.
0: Então, e aí fazendo uma comparação dos setores, né? Assim, eu imagino que no, no varejo você tem uma necessidade absurda de. É competição o tempo todo ali, né? Na, 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 na... Você ganha no dia a dia mesmo ali, né? Muito teste a B, sei lá, muita sim, atualização, sim, 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 né? Sim, muito. Você muito. tem que ter essa competência muito forte, né? Uhum. E, e você acha que isso é o mesmo, vai ser o mesmo agora para uma localiza? assim A tendência é virar essa arena tão. Acho que sim. Maluca, assim. Acho, não, acho
1: não, vamos fazer assim. É, a mudança de pensamento né, que, essa, que, esse, que esse modelo traz é a mudança da, da proposta de experimentação. Né? É, de você entender que é, esses produtos são perenes, você precisa administrar ele é, ao longo do tempo e que você precisa experimentar, testar hipóteses. Né? Em cima desses dados, você tomar a decisão do que, do que fazer e como fazer. Então, acho que independente do setor, essas coisas vão, vão, se raizar, é... vão se raizar muito fácil, porque o retorno é muito, é muito grande. Então, por exemplo, o pessoal desenhava uma pagineta uma para colocar no ar, e quem colocava lá se esse botão tem que estar com a cor XYZ, o que vai estar escrito no botão, o que ele vai fazer e tudo mais, era... O time interno tentando entender qual era o melhor para o cliente, tomando uma decisão e colocando no ar. Hoje em dia, pelo menos no varejo isso já está popular em larga escala, é, esse tipo de coisa tem duas ou três hipóteses e quem toma a decisão do que converte mais é, é baseado num teste, num teste com relevância estatística. Uhum. Então, é, poxa, colocamos aqui três cores de botão com três call to actions diferentes, fizemos aqui toda a multivariável aqui do... Do, dos testes e isso aqui converteu mais do que isso então por isso é melhor para esse cliente e aí é aquele aí é o desafio né porque não tem um, um cookbook né tem um playbook
0: uhum. é,
1: o que para um site vende um, um determinado tipo de produto com o que pode servir para um, um cliente como esse pode não servir para um player vende quase a mesma coisa Sim. então acho que esse playbook que é interessante que eu acho que em todas as indústrias vai ter na nossa não vai ser diferente. É, porque no final a gente está ali tentando o tempo inteiro encantar o cliente é, e fazer com que ele se relacione de uma forma mais é, emocional com a nossa marca e com os nossos serviços. né E e a experiência online dele para uma grande parte dos clientes é a única experiência que ele acaba tendo uhum. do ponto de vista do começo do funil né de criar consideração awareness e, 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 e até cogitar usar
0: um serviço como
1: como o nosso, por exemplo.
0: Então, mas é curioso você falar isso, eu estava até lendo ontem isso, cara. Eu achei tão interessante tem um, um cara falando assim, que hoje o que machine learning, né, essas tecnologias permitem, é justamente você levar em consideração tanta informação que você toma decisão e faz predição sem saber a explicação. Sabe assim? Porque assim, o ser humano a gente tenta a, a gente tenta tirar umas regras, né? Assim, ah, então deve ser que quando tá aqui, o cara. Cara, não deve ser nada, né? assim, o o machine learning, principalmente o deep learning, ele vai usar um tanto de conexão de informação de informação e vai achar algum padrão e... Você não sabe nem explicar né? exatamente. Hum. Né? Isso, inclusive,
1: é um tema bem quente na academia hoje, a questão da explicabilidade. É justamente isso, é você ser capaz de dizer por que um algoritmo tomou a decisão que ele tomou, mesmo sem você ter toda a capacidade cognitiva, que é, obviamente você está fazendo o algoritmo, é porque você não sabe programar Exato. a regra de forma determinística. Né? Você ser capaz
0: de dizer o porquê, porque é cada vez mais a gente vai terceirizar de, é, decisões não, e, importantes. E, né? e olha como é que isso é interessante, porque o que esse autor mostra é o seguinte, cara esse negócio faz o contrário do que a gente, ser humano, está acostumado a fazer. Por quê? A gente cria um modelo e simplifica o mundo. Porque para a gente, por exemplo, levar em consideração o humor do cara quando ele chegou no site, de qual site que ele veio, tudo que ele fez naquele dia, tudo isso para a gente, é muito difícil para a gente tentar encaixar isso no modelo. Para um deep learning não é. Hum. E às vezes você tá na verdade, às vezes, por que o cara clica num lugar ou no outro, ninguém nunca vai saber, mas o fato é que, considerando um milhão de coisas ali... <risos> O, o, o deep learning Discord por exemplo, entendeu? Mas por que eu estou perguntando isso? Porque está embutido muito na gente achar que sabe as coisas. E é quase uma vergonha o cara que entende do negócio não saber do negócio, né? Ele fala assim... Aí eu fico pensando se isso não é um desafio... Um, um, a gente vê um desafio enorme nos grandes clientes nossos. Quando você fala em hipótese, isso parece que dá um senso de fragilidade, entendeu? Um cara que, teoricamente, domina o negócio tem que testar a hipótese... Entendeu? Como é que você enxerga isso? Porque no varejo, talvez, a competição é tão grande no dia a dia ali, que o sujeito cai na real ali, que ele só vai vender se ele ficar testando. Mas outros negócios... Né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente vê isso tão difícil, cara, fazer o pessoal pensar em hipótese mesmo, experimentar, topar, errar de verdade, mudar, pivotar. É. É... Eu acho que tem
1: questões culturais até embarcadas nesse, nesse desafio, né? Então a cultura corporativa brasileira em média, né? Estou falando da, tô falando em média, né? E tipo, eu, graças a Deus, incluindo a localiza, eu nunca trabalhei em empresas que tinham isso. Tem uma cultura meio punitiva sobre uhum. falha, né? A gente tem isso como sociedade. Uhum. É, então, tipo, quando a gente se desafia a pensar hipóteses e, e o nosso, e o nosso principal a nossa principal habilidade tem que se tornar não em ser prescritivo e falar qual é o medicamento que você precisa tomar, mas sim entender do problema quais são as diversas possibilidades e usar um, 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 uma, um teste, algo mais controlado para a gente validar essas hipóteses. Na realidade, a gente está tá pensando de uma maneira diferente onde, do que a, a, o mundo corporativo forçou as pessoas a pensarem até hoje. Né? É, eu nunca trabalhei em empresas assim, até pelo, pelo pelo histórico, né? Mas eu tenho amigos que trabalham em empresas mais tradicionais, em setores mais tradicionais, onde é, as pessoas que ascendem à organização são as pessoas que geralmente têm as melhores é, resoluções de problema e são muito mais prescritivas para o que acontece do que do que as outras. Então, por mais que as pessoas conheçam o mercado ou conhece a indústria onde ela trabalha, é cada vez mais a proposta de valor desse, desse profissional para resolver os problemas da, da empresa tem que ser a gama, do, o espectro das possibilidades das resoluções de problemas. E não a prescrição de que tipo, isso aqui vai resolver. Principalmente quando a gente está falando de entender o que o cliente quer na ponta. Porque o que o cliente quer do outro lado, é, primeiro, o cliente não é único. Não é, não é, ele não é uma entidade universal. A gente está falando de pessoas... É, com visões de mundo diferente, com, é, ainda mais quando a gente fala de celular. É, uma coisa é meu filho com seis anos de idade mexendo no celular, que ele é nativo com isso e cresceu mexendo nisso. É, já a é extensão e, até do cérebro já é dele. Já extensão do cérebro dele, assim. do dedo dele. E outra coisa é meu pai, minha mãe todo, e todas essas pessoas estão ali no, no, do outro lado da tela como clientes dos seus negócios. Do seu negócio. Então, eu acredito muito que o e-commerce tem um viés muito forte disso, de personalizar a experiência, né? de fazer com que é, eu entrar no site qualquer e receber os produtos que eu quero ver, que tem a ver comigo, e a outra pessoa receber os, outras ofertas de produtos que tem a ver com ela. Acho que todas essas coisas de entender a experiência do, 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 do usuário nunca tem uma 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 solução final, uma regra, sempre tem uma, uma descoberta de hipóteses e testes. É, talvez a hipótese vencedora num teste também seja porque simplesmente ela foi o mais aderente à maioria do seu público. Uhum. É, e se você conseguir personalizar uma experiência one-on-one para cada um, com certeza o resultado final seria melhor. Uhum. Mas o um grande ponto é como que a gente se desafia todo dia principalmente nessas questões que tem a ver com como os, os seus clientes, o usuário está tá respondendo aos softwares que você cria, a fim de maximizar resultados né, né, da empresa, Ou como que você pensa na, nas hipóteses e como que você vai testá-las para chegar num, num, num melhor modelo. No e-commerce, por exemplo, tem várias coisas que a gente fez no passado, em alguns desses, desses desafios, que a gente a gente para e pensa, poxa, a gente pensava de um jeito, para a gente era tão claro que tinha que ser assim, e quando a gente põe para um cliente final testar, a gente vê, cara, tipo, esses caras não entenderam nada. Então, vou dar um exemplo que eu lembro, que a gente fez um sumarinho lá muito tempo atrás. É, na época, a gente vendia muito cinefoto, máquina de fotográfico, e tinha uma necessidade muito grande de entender, comparar parâmetros técnicos. Né? Então, tipo, tinha uma lista de produtos lá, e você queria saber... Quantos de zoom uma câmera tem comparada com a outra? Quantos mega? Abertura é, de obturador, velocidade de obturador. E aí né, vai embora. Né, tem tipo, 452 mil atributos para cada um desses. Uhum. E aí eu lembro que a gente chegou a desenhar uma página que tinha diversos produtos. E tinha um checkbox escrito comparar. E aí quando você selecionava alguns e você clicava lá em comparar. É, ele mostrava os atributos do que você selecionou. E aí a gente foi fazer um focus group com uma, com uma galera para falar, ó, use isso aqui. É... E aí a gente fez um, um teste guiado, ó, compra alguns produtos, compare alguns produtos. Só comprar e comparar muda uma letra. E aí, quando a gente pôs na frente de um cliente real que não participou do processo de concepção daquilo, o cara se embananava todo. Compra, aí o cara clicava em comparar. É, Compara, o cara clicava em comprar. É, porque é muito tênue, a gente não lê a palavra inteira sim, a gente se otimiza o tempo inteiro o caminho que você vai daqui até a tua casa de carro está aí escrito na tua cabeça coisa em algum lugar dessa,
0: podia estar tá atrapalhando tudo ali né isso
1: e se a, e se você não toma e se você não não se propõe a não ter as verdades mas ter as hipóteses e descobrir junto com o cliente final qual é a melhor saída você sobe um negócio desse para o ar e detona a sua conversão detona teu, talvez tua receita naquele, naquele momento. E são coisas muito tênues, gente. Por exemplo, comparar e comprar é
0: muito próximo. Sim, sim. Então... Às vezes você tá, não está entendendo, né? Pô, botei uma ferramenta nova no ar e está caindo mesmo. É,
1: não, e a gente é. tem que entender que a gente, além de tudo, além de participar do processo de concepção daquele produto, a gente também é heavy user. E não é o, a média do, 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 dos clientes que estão do outro lado, da, da na outra ponta, comprando o teu produto, né seja ele qual for. Então, é... Acho que cada vez mais a gente é, é, é desafiado a pensar hipóteses e testar em ambientes controlados e tomar decisões de negócio baseadas nessas informações.
0: Eu até falei isso em outros podcasts, mas acho interessante repetir aqui, que é assim. Praticamente todo negócio percebe que tem que ficar mais customer-centric, que tem que trabalhar com hipóteses e, que, ah, e vamos dizer, que o jogo vai ser esse agora.
1: E que dados são importantes. É, né? que
0: dados... E tem uma pesquisa da Deloitte aí que eu li recentemente, que ela mostra que 88%, se não me engano, dos executivos, eles acreditam nisso. Por que eu falo isso? porque ou seja, Então os caras acreditam, porque poderia muito, não, isso aí é modinha, né? ou não vai ser assim, não, os caras acreditam nisso. Só que aí eles chegam, isso que eu acho interessante na pesquisa, eles chegam para os funcionários da empresa e perguntam se eles estão percebendo alguma mudança. E aí os caras falam, não, percentual altíssimo, ou seja, existe um gap de execução. E se existe o gap de execução, a gente tem que entender porque, é, porque deve ser difícil mesmo mudar uma estrutura que fez sucesso até então, né? fazer aquele negócio é, mudar. Eu estou falando isso tudo porque eu te perguntaria o seguinte, todo cliente nosso está então, nessa ansiedade sabe, de, de mudança. Aí a gente brinca que ele tem que dar o the fucking first step. Sabe, é o, o, né, tem até um episódio nosso que chama the fucking first step. Aí eu perguntaria... Qual seria para você o primeiro passo que alguém tem que dar? É uma incorporação grande, entendeu? Uhum. Que tem esse problema todo de pensar hipóteses, de, né, de, de ser mais humilde, de ser mais customer center. Qual que é o... O, 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 o Red diferente, o fucking, né? como é que é? Freaking. O, é the freaking first step. É mais polite. Né? Mais polite.
1: <risos> Schuster, é... acho que the fucking first step para algumas empresas podem ser um, para outras podem ser outro. Uhum. Depende da dor, do que, que é, do que que é o, o, o ambiente e como é que funciona ele no dia a dia. É, eu acho que, invariavelmente, isso é uma jornada, é, isso é uma maratona, não é uma sprint. Então, eu acho que é, um, e é um, uma jornada de compra de crédito para a próxima fase. Então, é, conseguir pegar um assunto que seja relevante para a empresa que seja é, realmente importante, não pode ser mega satélite que ninguém se importe é, colocar uma abordagem diferente, rodar ele, mostrar resultado e ó, poxa a gente fez isso, as premissas foram essas a gente a gente executou assim e o resultado que a gente trouxe foi esse Depois disso a gente ganha crédito para fazer em duas iniciativas para daqui a pouco a gente fazer em quatro, em 8, em 16 e assim escalar. Eu acho que a dificuldade de tirar as empresas da inércia, muitas vezes é capability. É não ter essa competência, essa essa habilidade dentro de casa e não ter pessoas que desafiem a empresa a pensar desse jeito e fazer pequenas experimentações num ambiente controlado, é, que seja importante e relevante para o negócio, mas não seja satélite suficiente uhum. para ninguém se importar com ela.
0: Vocês é, não ficar achando que o pessoal está brincando ali. né? É, fazer.
1: então é porque, ah não, poxa, vamos fazer isso aqui, vamos experimentar, escalar uma célula ágil aqui num modelo diferente, é, com autonomia para o time decidir backlog, é, com um framework onde a gente vai priorizar isso aqui por valor e não pela, pela, pela demanda do que alguém é, do, entre aspas, negócio escolheu e tal. Tudo bem, isso é legal, mas se você fizer isso num negócio que é tão irrelevante dentro da empresa, que não gere comoção para ver que isso pode ser escalável para algum lugar, sempre vai ter aquilo. Ah, mas funcionou porque foi um projetinho ali pra, é, pequeno, de X milhões de retorno, e que atingiu só 2% do nosso tráfego, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que tem que ser importante o suficiente para que o case gere comoção na empresa e uma vontade de utilizar isso em larga escala. E uhum. é, eu acho que o grande limitador é gente com experiência com isso. É, vamos lembrar, né? A indústria de engenharia de software tem, ela é nova, né? Atualidade, né? Ou seja, é nova. É. Engenharia civil tem quantos mil anos? Tá? e a pirâmide em pé até hoje para provar que já é uma, uma já indústria um muito domínio velha. Já tem há muito tempo. Já tem domínio há muito tempo. E a gente usou do, do, dos das ferramentas de gestão que existiam até o momento para construir um negócio totalmente diferente. As metodologias que a gente usava para construir software eram as mesmas para construir uma ponte, até pouco tempo atrás. Uhum. Só que tem um, tem diferenças. Né? Então, a gente vai amadurecer ainda nesse processo de gestão de construção de software. É, eu acho que os valores, ágeis e tudo o que a filosofia de agilidade traz vão ser coisas imutáveis por um grande período. É, talvez a metodologia mude, acho que a gente tem que tomar cuidado para não burocratizar, porque aí quando grandes empresas, mais tradicionais, começam a entrar nesse negócio, começa a sistematizar tudo e, e essas coisas precisam ser mais fluidas do que sistematizadas, uhum. na real, é uma grande descoberta que a gente não pode desenvolver software do jeito que a gente constrói ponte, do jeito que a gente constrói a estrada, do jeito que a gente fazia construção civil. Acho que essa, no final, é o, é a grande, é o, grande, o grande aprendizado. Agora, cada empresa vai ter o seu primeiro bloqueio. Tem uma tem um instituto, uma empresa de mídia, de, de TI, famosa, que faz com os principais é, CIOs CIO, do Brasil, uma pesquisa todo ano. E dentro dessa pesquisa tem uma pergunta lá que, que é bem emblemática, que é assim, qual é a sua maior preocupação para o ano que se inicia? Uhum. E nos últimos, nos últimos X anos aí dessa pesquisa, a preocupação é sempre transformação digital, seja lá o que isso quer dizer. né E no final é por conta disso, acho que porque... A gente ainda tem uma cultura corporativa onde a falha é punida, onde às vezes a gente vai tentar é, escalar as coisas sem antes ter feito pequenas experiências e saber realmente onde está pisando. Acho que tem empresas que, que compram muito isso no discurso, mas não no dia a dia. Então hum. tem um monte de empresa que faz transformação digital com sofá vermelho na, 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 na recepção Puro e com um monte de puff para a galera sentar puff. em cima. Né? O, puff, o puff é o... É.
0: É um o ícone o máximo. Você sabe só o comentário quando a gente. A gente aqui na DT, eu sempre brinco, né? O Raulinho lembra disso, né? A gente, sempre, a gente, já, a gente era, nasceu muito tosco, né? Não. E aí. <risos> <risos> background gente...
1: de engenharia, né? Levava uhum. a gente. Cara, é... A gente
0: tem uma história com as garrafas d'água que é sensacional, porque depois de.. Já devia ter cinco, seis anos a empresa, né? Ou sete, sei lá. Aí lá na Getúlio Vargas ainda, né? A, a, foi até a Rachel, né? Ela foi lá. A gente estava fazendo uma mentoria de complexidade, sabe? E aí, de noite, ela via Skype numa sala de reunião nossa. Ela chegou lá e tinha uns convidados. Aí ela falou assim, Oxo, você posso levar uma garrafa d'água para dentro da sala? Aí eu falei, se você achar uma garrafa d'água aqui na, 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 na empresa... Aí eu falei, cara, nós não temos... Aí ela deu umas garrafas d'água de... de, de... parecidas com esse aqui, mas o Oeste, hoje
1: a né? é de vocês já de é fence aqui, ó. Toda é, colorida. não, é, de... aí nós morríamos. Quem, ah, quem tá ouvindo aí da... tá só imaginando. Cara, né? cara nós saímos
0: da tosqueza pro outro lado ali é. do é. espectro. Imagina né? uma garrafa bem bonita aqui. Vocês tá contrataram
1: alvina. alguém de marketing. Né? Mas
0: aí, não, eu lembrei disso, porque aí na primeira vez que a gente também, primeiro andar que a gente fez, né, as arquitetas vinham falar de puff, cara, a gente não queremos puff de jeito. <risos> porque o puff é o ícone. O puff é o ícone. superficial de você não fazer nada, né? Exatamente. Gente, tem empresa
1: que compra puff, enche é de puff na empresa. E aí, por tipo, volta né? do almoço, tem o um cara sentado no puff e olha pro gestor dele e fala ó, oh, cara, tipo, o cara tá sentado lá no puff ó. Poxa, tá, o cara não tá trabalhando. O que tá acontecendo? Mesa de ping-pong é outra.
0: Mesa de ping-pong. O que não, tem de mesa é? de ping-pong ansiosa? O... Não, o pessoal contou aqui <risos> Louca pra uma... bater uma
1: bolinha nela e até hoje ninguém Lembra, pinga, né? acho que
0: foi o Marco Aurelli que comentou de um caso aí, que ele não revelou a fonte, é, claro, que é. os caras botaram uma mesa de ping-pong, mas você, tipo, batia ponto para jogar ping-pong e voltava. Sensacional. <risos> então, de certa forma, né? o é, tempo que você a, tá jogando né? A,
1: a, a cultura do comando e controle ainda é a, a, a majoritária na grande maioria das empresas. Né? Eu nunca trabalhei em empresa assim, então eu, eu sou até um privilegiado. É, mas, mas, na real, é, é a cultura corporativa brasileira é um pouco essa, né? De O controle, saber o que o cara está fazendo, é, controlar a horário de entrada, hora de saída. Acho que tem uma Acho que tem uma adaptação, principalmente para esses trabalhos, onde é, são intelectualmente desafiadores. Tem os caras que acham que realmente uma peça de código é uma obra de arte. <risos> é, né? Tem gente que trata aquilo como se fosse. né? Tipo, Vai fazer todos os arremates possíveis e imagináveis, aquilo vai custar o triplo do que deveria custar, mas ele está ali penteando o negócio. Eu não sou dessa filosofia. Eu acho que tecnologia é meio para se gerar negócio. Uhum. É, e é um meio para se relacionar com clientes uhum. é, mas não é inegável que tem um processo criativo sim, é, sim. nisso né tipo eu gosto muito do, do Crafters que vem na uh, no, é, tem um pouco no slogan de artesanal do, do, ali, né, cara? Do, do, das DTI, né? Digital Crafters. É artesanal, tem uma criação. Ela precisa ser estimulada, você precisa ter um ambiente onde estimule isso, você precisa ter um modo operante onde você estimule isso, sem virar...
0: É, não, é, exatamente, é, sem, sem... Ao mesmo tempo tem que ser pragmático. Né, exatamente. Não né, é pode perder né, o pragmatismo, né? Exatamente. E a gente sempre, né, Raoni, não gostamos do... Nome, fábrica, de
1: jeito nenhum, É, quando denomina assim, ah, vocês são uma fábrica, então não, de maneira nenhuma, não. né? Não imagine isso. Não, a gente tem Puff. Não... Ah, não, a gente não tem <risos> é é Puff. É o mindset. O mindset do Puff. É, o mindset do Puff. Mas o termo crafter é bacana por causa disso. E no final não pode perder, acho que nem dá para perder o pragmatismo, porque somos todos engenheiros no final é, do dia, exatamente. e isso está no nosso sangue, né? É, eu acho que essa é uma parte boa de poder criar um ambiente onde tem essa troca, onde tem essa, essa possibilidade. Acho que isso traz resultado, mostra o, o, o valor disso. Mas é, a gente não pode virar é, pintores e.
0: Sim, é que se considera e, é, Desenhistas que se consideram artistas. Né? Sim. Ah, beleza, eu acho, acho interessante o seu, seu depoimento porque, no fundo, para mim. A mensagem sempre vai no. Eu, eu até tenho uma palestra que eu faço que eu brinco com o pessoal que você não vai ficar ágil fazendo um Gantt chart né, de como ficar ágil, né? Cara? E você fica ágil já ficando ágil, né? Que é meio Sim. paradoxal, porque para quem está na cultura antiga e não tem os capabiles, igual você falou, às vezes dá uma certa. Ele sente uma sensação de imobilização, é. porque o cara ele pensa assim: eu tenho que virar aquilo ali, né? eu quero ficar tão rápido quanto as startups. Aí, só que o jeito dele de pensar, como não é de startup ainda, é. ele fica querendo pensar em qual que é a estrutura dele que vai ser daquele jeito. Só que é muito de, Imagina, você vai chegar para locais hoje e pensar qual é uma estrutura que você Pode ficar 10 anos pensando, né? Na verdade, você vai tangenciando o que é possível e chegando lá, né? É, que é um o jeito ágil, eu, né? Por isso,
1: assim, por isso que eu digo, isso não é um, uma receita de bolo. Isso é uma, uma regra do jogo. É, empresas vão atingir as empresas vão atingir um modelo, e até por isso que eu acho que. É, a gente tem que evitar essa sistematização do tipo, ah, não, para se aplicar ágil, você tem que aplicar isso aqui, você tem que ter squads desse tipo, com esses perfis, controladas aqui por, um, por uma entidade que controla essa tribo, com é, como é que você gerencia o programa, o portfólio, não sei o quê. É, acho que a gente sistematiza muito um negócio que deveria ser mais particular da empresa. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem vários exemplos. A gente se norteava muito na Netshoes pelo, pelo, pelo case do Spotify. Mas tem várias coisas que o Spotify fala ali que a gente encontrou a nossa própria maneira de, de fazer. Sim. E eu acho que tudo isso, no final do dia, é uma, é, é, precisa ser um desafio diário, principalmente dos líderes da empresa, de estar 100% atento em como as coisas estão se aplicando e qual é o valor que elas estão tendo. Uhum. porque aí você cria um ambiente onde você cria uma constante mudança as pessoas já sabem que o dia a dia lá é esse, que amanhã pode mudar e se mudar é um compromisso de melhorar se mudar e piorar, você vai lá e volta de novo para o que estava e você cria um ambiente onde todo mundo está sempre atento não está rodando no automático e está criando seus próprios, suas próprias formas de, tra de trabalhar, obviamente que em cima de uma orientação é, mais, mais ampla, mais genérica mas não tão rotulada e tão sistematizada uhum. em cima de framework. É, acho que os melhores casos são esses. Então, por exemplo, apesar do Spotify ser uma inspiração para a gente, a gente vai achar algumas, algumas coisas que o, 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 o meio ambiente local vai demandar que seja Sim. daquele jeito e que para a gente aquilo ali vai ser mais eficiente do que Sim. o o um modelo que a gente tem como inspiração.
0: É uma inspiração só. É, né? não, então,
1: é uma inspiração.
0: Não é uma prescrição. né A cara? gente é gosta inspiração. muito de receitas de bolo. Então, tipo, ó saia do ponto A
1: para o B, para o C, para o D, volta para o A e resolveu. E essas coisas não são assim. A gente precisa usar nossa habilidade cognitiva para entender é, cenários, possibilidades, avaliar o real valor das coisas que a gente implanta. E, com isso, mover, melhorar a performance, ser mais relevante para o cliente, é, construir softwares que sejam mais relevantes para a empresa, é, mudar processos que, às vezes, a gente achava que não podia mudar, que, poxa, é, sempre foi assim, vamos manter assim. É, acho que esse é o grande desafio da grande maioria das empresas. Né? E, talvez alguns setores é, tiveram a, a, a licença poética de não ter que acelerar tanto isso nos últimos anos, como alguns outros que foram obrigados a fazer, mas invariavelmente todos vão passar por é, isso. Ninguém
0: escapa, não.
1: Ninguém escapa. Isso aí. Meu produtor já, já falou no meu ponto aqui. <risos> não, não, não. Eu levantar eu... a plaquinha
0: ali do aplauso. Queria agradecer muito a presença aí. E é isso aí, da São Regis. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu, André. Valeu. Valeu pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Abraço para todos.
1: Valeu.